0: El 5G en la actualidad Objetivo, conocer sobre los mitos Salud, frecuencia, ¿Por qué se llama 5G? ¿Y por qué mi marchas en la actualidad? Preguntas ¿Cuándo llega el 5G a Chile? El 5G llega al Chile El próximo 17 de agosto Que iniciará formalmente Su cronograma para el debut en todo el país. En el 2022. Se dan cuatro procesos independientes para la entrega del espectro y la apertura de propuestas. Se hará de forma electrónica el martes 20 de octubre del 2022. ¿Qué es el 5G?
1: Hola a todos, me presento. Mi nombre es Matías Cartes, y voy a hablar sobre el 5G. ¿De por qué se llama 5G? ¿Qué es exactamente el 5G? El 5G es la quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica. El Internet que utilizan dispositivos como tu teléfono para permitirte conectarte a la red en cualquier sitio. Esta información se encuentra en National Geographic
2: mi nombre es Mirei y les hablaré de la discusión del 5G, si es peligrosa para la salud o no, ya que hay muchos artículos en contra, también como artículos a favor. Uno de los últimos publicados por la OMS en febrero de 2020 explica qué es el 5G, los riesgos, el desarrollo de las tecnologías, etc. De manera más específica explican que, dado que la tecnología 5G se encuentra en una etapa temprana de implementación, los estudios sobre la exposición a los campos de radiofrecuencia aún están bajo investigación, a lo que añaden que hasta la fecha y después de muchas investigaciones, no se ha detectado ningún efecto adverso para la salud relacionado casualmente con la exposición a tecnologías inalámbricas. Para finalmente apuntar que se están desarrollando muchas más investigaciones al respecto para conocer más a fondo cualquier tipo de repercusión en el cuerpo humano. La OMS está realizando una evaluación de riesgos para la salud por exposición a radiofrecuencias, que se publicará en 2022, explican ellos. Por su parte, el Comité Asesor de Radiofrecuencia y Salud elaboró un informe relacionado con las nuevas redes de comunicaciones en dicho documento titulado 5G y Salud, publicado también en febrero de 2020. Se apunta que podemos estar tranquilos en función de las evidencias científicas disponibles. En relación con dichas evidencias científicas, ese mismo documento apunta que, hasta la fecha y revisando las evidencias científicas existentes, la exposición a radiofrecuencias está respetando los límites de exposición establecidos por la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante, que no conlleva riesgo para la salud conocidos. Existen plataformas que continúan luchando por paralizar toda la implementación del sistema 5G, alegando que no existen investigaciones suficientes ni concluyentes sobre esta nueva tecnología. A este respecto, la Universidad Técnica de Aquisgrán en Alemania, han creado el portal EMF, que en esa base de datos de investigación científica sobre los efectos de los campos electromagnéticos, incluidos los estudios sobre los efectos de la radiofrecuencia en la salud. Este contiene más de 25.000 artículos científicos publicados, los efectos biológicos, la salud y 2.500 estudios sobre comunicaciones móviles. Además, de manera específica, recopila unos 350 estudios sobre investigaciones relacionadas con el 5G. La tecnología ha avanzado mucho en los últimos años. Varias agrupaciones ecologistas como Ecologistas en Acción han pedido a las autoridades un control más perreo de la implementación de este tipo de adelantos. En su página web explican que el despliegue de la tecnología 5G se está haciendo sin evaluar sus posibles efectos sanitarios y ambientales, a pesar de los contundentes y numerosos llamamientos científicos a aplicar el principio de precaución. Estuve investigando un artículo interesante en el que dice que la doctora Magda Javas advirtió que puede darse un catástrofe sanitario en las personas con hipersensibilidad electromagnética, que ellos podrían sufrir ictus o infartos por coagulación de la sangre, ya que ellos, en ellos los glóbulos sanguíneos se aglutinan, no fluyen libremente cuando están expuestos. También menciona que en otro efecto sería la aparición de un tercer tipo de diabetes. Qué curioso. Cuyo desencadenante sería la contaminación electromagnética. Al exponernos a esta radiación se altera el funcionamiento de las células y si nos exponemos a una alta radiación genera síntomas comprobables como fatiga, alteración del sueño, pérdida de memoria a corto plazo, confusión, cataratas, depresión, ansiedad, acufénus, problemas de piel y endocrino, especialmente del sistema nervioso, lo que dice aquel artículo que leí. También en ese mismo artículo decían que las autoridades alegan el plan nacional del 5G, que se basa en una consulta pública, pero no se, no se ha incluido ninguna pregunta sobre la salud ni sobre la autorización de los ciudadanos para instalar el 5G. Según el director del Centro de Bioelectromagnetismo, que confirmó que el nuevo modelo de cobertura saldrá a las calles, sin que nadie haya estudiado los efectos en la salud de miles y millones de fuentes radiantes simultáneas que no fluyen de bien.
3: Hola, buenos días a todos los que me están escuchando. Me presento, mi nombre es Rubén Vázquez del tercer D. Hoy hoy hablaré sobre las marchas contra el 5G. Descripción: El despliegue de 5G está tomando carrilleras. La promesa de las industrias de las telecomunicaciones es que la 5G superará la capacidad de transmitir datos de la fibra óptica y reducirá drásticamente el tiempo de latencia, es decir, el tiempo en que tarda en reaccionar un dispositivo a una orden dada por este canal, lo que hará posible las operaciones quirúrgicas por control remoto o circulación de vehículos sin piloto. ¿Qué es lo que pide la gente? Piden que se respete los principios de precaución, porque sale al mercado sin una investigación suficiente sobre sus efectos en la salud. En 2011, la OMS clasificó las microondas de la tele telefonía móvil como posibles cancerígenas para los seres humanos al existir estudios que la relacionan con ciertos tipos de cáncer cerebral. ¿Qué es el movimiento Stop 5G? Es un grupo que protestan en 200 ciudades del mundo. Este movimiento está formado por ciudadanos, alcaldes, médicos, científicos, familias, Familias y personas electro que rechazan ra radicalmente estas tecnologías. Pero no toda la tecnología, por, por ser por especialmente le lesiva y nociva para los seres humanos y el medio ambiente. ¿En qué países se ha hecho este tipo de marchas? 1. Estados Unidos 2. Francia 3. Suiza, 4, Italia, 5, España, 6, Alemania, 7, Holanda. Muchas gracias.
4: Hola, mi nombre es Carlos Sabareta y el día de hoy quería informarles sobre algunos mitos del 5G. Bueno, comencemos. El salto del 3G al 4G fue sobre todo la velocidad. Con el 5G este aspecto solo será una de las ventajas, la baja latencia y la densificación, la posibilidad de hacer la red ultra fiable y con muchos más dispositivos conectados diferencian al 5G del 4G, apunta algunos expertos sobre el tema. Con el 3G el retraso de la señal alcanza los 60 milisegundos, una cifra que se redujo a 50 milisegundos con el 4G. La siguiente generación de redes lo rebaja a un milisegundo. Asimismo, el 5G permitirá conectar un millón de dispositivos en un kilómetro cuadrado, multiplicando por 100 la capacidad del 4G. Los precios de las tarifas móviles subirán. La tendencia del mercado no apunta en esta dirección. Lo más probable es que el principio se siga din la dinámica parecida al 4G. Más que aumentar las tarifas, como un añadido, lo seguramente se va a producir es una oferta selectiva. Llevará un tiempo determinado para que las empresas se adapten a la red y aún no habrá que resolver problemas de estandarización. Cuando se lanzó la 4G en 2010, no había servicios que consumieran toda su capacidad de datos. Han tardado 5 o 6 años en llegar a utilizar la capacidad. Al 5G le pasará lo mismo, comenta Montserrat, una experta, en, sobre el tema que se atreve con una predicción para 2025 que tendremos una industria 4.0 más robotizada y más móvil entonces sería necesario cambiar de móvil no tan rápido para utilizar la nueva red 5g necesitaremos móviles 5g esto es evidente pero no es necesario hacer el cambio ahora aún no existen servicios para los usuarios sobre redes 5g los smartphones compatibles son caros todavía en los próximos meses y años se producirá su abaratamiento al igual que la emergencia de servidores de nuestra generación. Con todo, en ningún caso quedaron obsoletos los terminales 4G, pues las antenas que se instalen serán compatibles con versiones anteriores.
0: Muchas gracias, me presento, me llamo Ian Oseli y ahora le vengo a explicar sobre mi tema que son las frecuencias. Las frecuencias se proponen de bandas iniciales para el 5G de alrededor de 600 y... 700 megahertz. 3 y 4 GHz y 28 y 26 GHz. 38 y 42 GHz que agregarán significativamente una mayor capacidad en comparación con las actuales tecnologías móviles el experto el del 5G muestra el rango de radiofrecuencia de 3 a 100 GHz con nuevas bandas de 5G. Los dispositivos del 5G es una tecnología mejorada y una mayor capacidad de procesamiento en los equipos del usuario y el los dispositivos son principales aportes para acelerar los tiempos de respuesta a medida del conjunto de chips se vuelve más avanzado. Se puede procesar datos a mayor velocidad y reducir el tiempo de respuesta llamado de latencia. ¿Qué frecuencia usa el 5G? La tecnología del 5G necesita el espectro dentro de tres rangos de frecuencias clave para brindar una cobertura amplia y admitir todos los casos de usos. Los tres rangos son, por ejemplo, por abajo de un GHz entre 1 y 6 GHz y por encima de los 6 GHz. ¿Cuál es el problema del 5G? El problema con el 5G
3: es
0: que una estación emitiendo en la misma frecuencia producirá una señal muy parecida a la de ese vapor de agua lo cual impedirá saber si es de origen natural o no incorporar estos datos dudosos haría los modelos mucho menos precisos muchas gracias
1: hola buenas mi nombre es ignacio ramírez y hoy voy a hablarles de la evolución de la conectividad pero la primera pregunta sería, ¿qué es la conectividad? La conectividad es la capacidad de comunicarse y establecer conexión con el otro. Unos ejemplos de conectividad son internet, correo, teléfonos, computadores, otros objetos tecnológicos, fibra óptica y banda ancha. ¿Cómo ha evolucionado la conectividad? De acuerdo con Marcelo de Faria, coordinador de desarrollo de mercado de Corning Optical Communications, las, arquitectu las arquitecturas basadas en redes de fibra óptica se han construido con el fin de satisfacer las crecientes demandas de servicios de banda ancha fija. Esto se ha dado debido al crecimiento exponencial de juegos en línea, transmisión de video, aplicaciones basadas en realidad virtual y realidad aumentada. Además, se espera una mayor adopción en la red de 4.5G y la eventual transición al 5G. Sin embargo, en un momento en el que las innovaciones en telecomunicaciones están transformando el mundo en el que vivimos, es muy difícil recordar que las cosas eran radicalmente diferentes hace pocos años. Las personas mayores de 30 años probablemente recuerdan que el primer servicio de transmisión de datos disponible se basaba en líneas telefónicas fijas. Este servicio se proyectó utilizando cables de parte trenzado de operadores de línea fija. El aumento en la demanda permitió una mayor transición de datos impulsada por el surgimiento de nuevas aplicaciones, haciendo necesario adoptar nuevas tecnologías que incluían XDSL, que es Digital Subscriber Line, con opciones de transmisión simétrica o asimétrica que llevan desde 128 kbps hasta 52 mbps, con el uso generalizado de internet, las redes sociales y las aplicaciones tecnológicas que exigían cada vez más capacidad de transmisión. Las redes metéricas pronto se vieron limitadas. El gran desafío no solo era aumentar el ancho de banda, sino también proporcionar una mayor variedad de redes, porque dentro de la evolución del XDSL, vimos una correlación negativa entre la mayor capacidad del circuito DSL y el rango de la red. En 2008, las primeras evaluaciones de la tecnología que eventualmente se convertirían en una alternativa convencional al alambre metálico estaban en marcha en América Latina. Desde entonces, las redes basadas en infraestructura óptica han ocupado un espacio importante que parece estar llegando a una etapa de madurez. Los operadores más grandes de América Latina presentes en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y otros ya utilizaron fibra óptica en las redes de transporte como parte del núcleo del sistema para redes de larga distancia que requieren altas tasas de transmisión. A lo largo de los años y con la evolución de las tecnologías, los proveedores han comenzado a utilizar la fibra óptica para construir redes de acceso llamada Última Milla, que ofrece servicios de video, voz y datos con fibra óptica que, que llega hasta los hogares de las personas. Hoy en día hay velocidades increíbles de internet y un nuevo invento que revolucionará el mundo será el 5G, que se espera que tenga velocidades que no nos imaginamos.